0: 김경래의 최강 시사. 우리 사회의 중요한 이슈를 진보의 시각으로 들여다보는 진보의 향기 시간입니다. 오늘부터는 김기식 전 금융감독원장과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 오랜만이십니다.
1: 예, 오랜만입니다.
0: 방송 출연도 지금까지는 거의 안 하셨어요, 그죠?
1: 예, 제가 언제 했는지 기억이 안날 정도로 됐습니다. <웃음> 아니 근데 이전
0: 금융감독원장이라고 부르면은 조금 불편하지 않으세요?
1: 뭐 <웃음> 옛날 기억도 나시고. 예, 저한테 제일 익숙한 거는 참연대 사무처장이고요. 그다음에는 뭐 국회의원이고. 예, 최근에는 더미래연구소에 지금 정책 위원장으로 있는데요.
0: 아. 네. 그러면 그 직함으로 소개해 드리는 게 맞겠네요. 현직함 이 예, 있으시니까 그렇게 습니다 예. 네. 그, 그동안 어떻게 지내셨죠? 그때가 언제죠? 그, 자진 사퇴하신 게?
1: 4월달이고요. 예. 그 뒤에 제가 이제 가을, 작년 가을에 예. 원래 있었던 더미래연구소의 정책위원장으로 복귀해서 아, 지금은 그렇군요. 이제 정책 보고서 만들고 이런 음, 일들에 주력하고 있습니다.
0: 이 밖으로 노출이 없으셨을 뿐이지 계속 그 정책 활동을 하셨던 거군요. 예, 저는 뭐 정책 관련된 일은 계속 꾸준히 하고 있습니다. 음, 네. 그 더미래연구소 네. 정책위원장으로 복귀를 하셨다고 했는데 더미래 연구소 약간 낯선 분들도 있을 거예요. 소개를 간단하게라도 해 주시죠.
1: 예. 그 19대 국회의원이었던 민주당 소속의 그좀 진보 개혁적인 성향의 의원들이 더 좋은 미래라고 하는 의원 정책 모임을 네. 만들었고요. 일종의 정치 조직인데요. 어 거기서 출자를 해서 만든 연구소가 이제 더미래 연구소입니다. 음. 이제 우리가 보통 정치, 정당을 보면 뭐 맨날 개파 정치한다 예, 예. 이런 얘기를 하는데 19대에 들어왔던 초선들의 중심이 돼서 이제 정책과 노선 또 국민을 위한 비전을 중심으로 정치가 이루어져야 된다. 이런 차원에서 더 좋은 미래를 만들면서 그것을 뒷받침할 수 있는 연구소, 일종의 싱크탱크를 만든 겁니다. 음, 당의 공식적인 싱크탱크는 아니죠? 예, 아, 전혀 아닙니다. 아,
0: 그냥 그. 의원들끼리 예, 자체적으로 하는 민간 재단법인입니다. 음, 그렇군요. 거기서 최근에 어, 내신 보고서 중에 원래 김식 그, 지금 뭐라고 해야 되죠? 정책위원장께서 예, 예. 이 금감원장을 하실 때 네. 추진했던 게 금감원의 독립이잖아요.
1: 예, 어, 금감원장 때는 아니고요. 예. 제가 1 9대정무위원을4년 예, 내내 했었는데요 예. 그때 이제 소위 어, 금융에 있어서 정책과 감독을 분리하자라고 예. 하는 차원에서 이 법안도 냈었고 그걸 추진했었고요. 어, 대선 때도 이제 대선 공약 작업을 하면서 네. 어, 금감원이 이제 감독 영역에 있어서는 좀 독립될 필요가 있다고 라 하는 주장을 해왔습니다.
0: 그런 관련된 <웃음> 보고서를 더미래 연구소에서도 이번에 또 내셨다고요?
1: 아니, 이번에 낸 것은 어... 어, 이 정책금융기관, 네. 예를 들어 산업은행이라든가 수출입은행, 네. 무역보험공사 이런 이제 정책금융기관의 어떤 통합형 체제로 재편하자라고 음. 한 건데요. 어, 첫 번째 이유는 우리나라 정책금융기관들이 어, 난립을 하다 보니까 <웃음> 그 중복되는 게 많습니다. 예를 들어서 네. 수출 관련해서는 수출입은행과 무역보험공사가 중복된 업무를 네. 하고 또 보증 관련해서는 신용보증기금과 기술보증기금의 업무가 중복되고 또 주택 관련해서는 주택금융공사하고 주택도시보증공사하고 업무가 겹치니까 네. 비효율성이 높아진다. 그래서 이런 중복성을 해소하고요. 무엇보다 이제 예를 들어서 기업하는 중소기업하는 분들이 정책금융기관에 지원을 받으려고 하면 뭐 대출도 받아야 되고 보증도 받아야 되고 수준이면 이제 보험도 들어야 되고 하는데 이거를 각각의 금융기관에 다 가서 똑같은 서류를 내야 되거든요. 제가 어떤 사업을 하고 있고 어떤 프로젝트를 하고 있다. 사실은 이걸 요즘 용어로 이제 원스톱 서비스로 하나의 통합된 지점에 가서 하나의 서류를 내면. 그 서류를 갖고 신용평가해서 대출이든 보증이든 됐 보험이 됐든 일괄적으로 서비스를 해주면 훨씬 더 중소기업하는 분들에게 도움이 되겠죠. 그런 차원에서 이런 정책금융기관을 통합형 체제로 하고 지역에는 통합점포를 만들면 훨씬 더 국민을 위한 정책금융기관이 될수 있겠다. 그런 제안을 제가
0: 합니다. 아, 정책금융기관, 그러니까 수출입은행이나 산업은행 같은 은행금융기관들을 그 아예 다 통합하자 이런 건 아니고 예, 예 지주회사 체제하에
1: 예. 자회사로 예. 통합을 만들어 놓으면 요즘 이제 민간금융회사들이 그 소위 지주회사 밑에서 은행 증권 보험사의 각 점포를 따로 운영하지 않고 예. 복합 점포로 운영하는 실험들을 하고 있습니다 우리 음. 특히나 우리 같은 경우에 정책금융기관들은 그럴 필요가 있다는 겁니다
0: 아 근데 그게 기득권 저항이 굉장히 심할 텐데요 은행에서요?
1: 뭐, 그렇다 하더라도 전체적으로 네. 이제, 민간 시중은행과의 경쟁이라고 하는 부분들은 좀 배제하고요. 또, 네. 노동조합 입장에서도 이게 조직을 통폐합 하는 건 아니고, 네. 독일의 KFW라고 하는 이제 소위 모델이 있습니다. 그 모델에 따라서 통합 지주회사 밑에 자회사 체제가 되니까 그렇다고 해서 무슨 노동자들의 인위적인 구조조정이 발생하거나 그렇지는 않습니다.
0: 예. 네. 그 얘기 전에 잠깐 말씀하셨던 이제 금융감독 책에 네, 예. 금융감독원을 어떻게 할 것인가 지금 좀 개혁이 필요하다 개선 방향이 좀 필요하다 그게 정무 때도 계속 말씀을 하셨고 금감원장 취임하고도 말씀을 하셨고 네, 네. 대선 공약에도 넣었다고 하셨잖아요 네, 네, 네. 근데 하나도 진행이 안 되는 것 같아요 밖에서 보기에는 어떻습니까 지금
1: 사실은 이제 그 문재인 대통령께서도 네. 2012년 대선 때도 그렇고요 네. 17년 대선 때도 그렇고. 어, 소위 정책과 감독을 분리해서 지금 이제 금융위원회 갖고 있는 정책감독 기능 중에서 감독 기능은 금감원하고 합쳐서 소위 내부의 네. 금융감독위원회를 만들고 정책기능은 예를 들어서 기재부에 네. 이제 국제금융과 합쳐서 금융정책을 담당하는 정부부처를 분리하는 네. 이런 이제 입장을 갖고 계셨는데요. 이게 이제 그 박근혜 대통령 탄핵 이후에 급작스럽게 대선이 이루어지고 네. 어, 인수위 없이 이 집권을 하다 보니까 혼란을 최소화하기 위해서 정부 조직 개편을 역대 정부 중에서 가장 최소화하고 가지 않았습니까? 그런 점에서 어떻게 보면 시기를 놓친 셈이고요. 지금 아. 이제 어, 집권 중반기에 들어가는 시점이기 때문에 다시 어떤 어떤 정부 조직 개편에 준하는 이런 조직 개편을 하기는 상당히 어, 정치적으로 어렵지 않을까 그렇게
0: 예상을 하고 있습니다. 아 지금으로서는 좀 실기를 했다.
1: 예, 아, 예. 어, 이런 어떤 정책과 감독을 분리하는 이런 예. 이제 큰 어떤 조직적 개편이라고 하는 거는 음. 정권 초기 에 하지 않을 경우에는 이게 예. 그러니까 왜냐하면 이제 그 과정도 굉장히 진안하고 예. 또 그렇게 분리됐을 때 조직을 개편했을 때 그것이 정착되는 데있어 시간이 필요하지 않습니까 그런데 예. 이제 이거를 집권 중반기 하게 되면 집권 끝날 때 준비나 그게 정착하게 되는 거니까 네. 그런 점에서는 좀 시기적으로는 이미 늦었지 않나 이런
0: 생각을 아, 하고 있습니다. 그래요? 그러면 다음 정부에서 추진하기를 기다리면서 좀 준비를 할 수밖에 없는 상황이라 이렇게 보시는 거네요?
1: 사실은 금융감독 체계의 재편 부분과 관련해서는 이미 거의 그 안이 성한되어 있습니다. 그래요. 그리고 그것은 어, 지금 민주당 안에서도 대개 네. 의견들이 일치되어 있기 때문에 아마도 다음 정부 하에서는 충진이 될수 있지 않을까 그렇게 기대를 합니다.
0: 어쨌든 지금 정부에서는 진행이 안 되겠, 안될 것이다. 이렇게 그냥 보시는 거네요. 예.
1: 시기적으로는 이미 좀 늦었다. 이렇게 보이고 있습니다. 아,
0: 그렇죠. 그건 좀 안타까운 부분이네요. 왜냐면은 하 이제 금감원이라는 조직 자체가 태생적으로 되게 모호한 조직이다. 그 위상이요. 이게 반민, 반관 뭐 이런 얘기도 하고요. 그리고 뭔가 좀, 어, 개선 조치가 좀 필요하다라는 공감대가 있긴 있었는데 그게 이번 정부에 아무것도 안 된다는 걸 보니까.
1: 그렇죠. 이제 금융감독이라고 예. 하는 것은 엄. 즉격하게 이제 네. 법을 집행하는 차원의 네. 일인데요. 그런데 네. 이게 이제 정책과 결합돼 있다 보니까 정책적 정치적 고려에 의해서 어 제대로 집행되지 않고 감독 기능이 왜곡되는 문제 때문에 네. 이걸 개편해야 된다 이런 얘기들이 계속 나온는 거죠.
0: 네. 어쨌든 그 부분은. 안 된다 지금은 예예 예. 그러니까 정책 우선순위에서 지금 떨어진다 이런 말씀이 시네요 예, 예. 시기적으로 좀 어려운 것 같습니다. 예. 알겠습니다. 어, 지금 기억 나오셨으니까 그 지금 집권 중반기로 가고 있지 않습니까? 네네. 이게 3년차라는 말도 있고 음. 아직 3분의 1밖에 안 지났다라는 음. 얘기도 있고 하지만 뭐 중반기라는 거는 뭐 사실인 것 같아요. 현 정부 정부의 경제 정책 전반에 대해서 좀 여쭤보고 싶은 것들이 좀 있어요. 네. 이 소득주도 성장에 대한 논란이 굉장히 컸잖아요. 네네. 약간 이제 한발 떨어져 계셨었는데 지난 한 1년여 동안에 음. 어떻게 보셨습니까? 이 소득주조 성장에 대한 논란에 대해서는.
1: 소득주조 성장 자체는 전혀 문제가 안 되죠. 옳은 얘기죠. 왜냐하면 성장이 이루어지면 당연히 국민의 소득이 늘어나야 되는 거고 또 국민의 소득이 늘어나야만 소비가 늘어나서 가뜩이나 어려운 중소기업이나 자영업 하시는 분들이 에게 이제 경기가 좋아지는 효과를 낳기 때문에 우리는 이제 되게 경제가 성장하면 수출 대기업만 잘 되고 나머지는 지금 안 되는 성장 효과를 나눠 갖지 못하니까요. 그런 점에서 보면 소위 소득주 성장의 방향은 옳다고 생각합니다. 다만, 하나는 이 소득주의 성장의 방향이 옳다고 하더라도 이런 최저임금 인상이라든가 52시간 노동제 같은 것들이 방향이 옳아도 현실에서 그걸 적용할 때는 네. 부작용들을 최소화하게 모든 정책에는 부작용이 없을 수 없거든요. 그 네. 부작용을 최소화하기 위한 보완장치들을좀 네. 어, 미리 만들어서 미리미리 어, 미리 했어야 되는데 그런 부분에 있어서 조금 어, 아쉬움이 있고요. 또 하나는 불필요하게 소득수도성장이냐 혁신성장이냐와 같은 사실 국민들 입장에서 무슨 얘기인지도 잘 모르겠는 이런 음. 중에 그~ 개념적인 어떤 논쟁을 너무 오래 했다 아. 저는 그렇게 생각합니다 원래 대통령 공약에도 소득주도성장과 혁신성장 공정성장이라고 하는 것을 네. 우리 경제의 어떤 3개 축으로 설정을 네. 했습니다 근데 다만 이런 것들이 이세 가지 요소들이 좀 균형 있게 정책들이 좀 진행되지 못하면서 불필요한 논쟁을 일으켰고 그런 것들이 어쨌든 정책의 왜곡을 조금 낳은 측면이 하나 있는 것 같고요. 예. 또 하나는 이제 혁신 성장 부분에 있어서는 말은 좋은데 그것에 있을 뒷받침하는 구체적인 어떤 산업 정책이랄까요 이런 것들이 어 제대로 마련되지 못했다. 사실은 이런 혁신 성장은 관료들에 의해서 많이 제기가 됐음에도 불구하고 대통령도 지적을 했습니다만 혁신 성장이 좋은데 구체적으로 뭘 하자는 거냐라고 하는. 음. 빨리 구체적인 정책 갖고 와라. 이거 대통령이 몇번 질착하지 않으셨습니까? 네. 이제 그런 어떤 구체성, 어, 떤 실효성 이런 문제들이 좀그 비판받는 지점이 아닌가 싶습니다.
0: 추상적이고 개념적인 논쟁들이 좀 너무 길었다. 이런 말씀을 드습니다 사실은 이게 음. 소득주 성장이나
1: 포용국가나 이런 다 좋은 말인데요. 네. 너무 저는 그 옛날에 이제 박근혜 대통령 창조 경제 이런 얘기를 네. 하셨는데 우리 정치를 하시는 분들이 너무 이런 어떤 추상적인 개념 용어에 너무 집착하는 경향이 좀 있는데 전 그것이 오히려 예. 어, 국민들은 잘 모르겠는데 예. 어, 박근혜 대통령 때도 창조경제는 뭐냐 이런 논란이 있었지 않습니까? 그렇죠. 그런 것처럼 예. 저는 너무 이런 개념적인 용어에는 집착하지 않는 게 좋다 음. 이렇게
0: 생각합니다. 그것랑좀 맥이 같은 얘기일 수도 있고, 좀 다른 얘기일 수도 있는데요. 최근에, 그러니까 소득주도 예. 성장 논란이 파도가 한번 지나간 다음에, 문재인 대통령이 어 경제인들, 그러니까 특히 뭐 이제 기업인들 예. 중심으로 해서 많이 이제 만나고요. 대면 접촉을 하고, 최근에 뭐 예타 면제 같은 사업을 대거 발표를 하고요. 네. 뭐 이런 약간, 어, 진보 쪽 입장에서 보면은 약간 후퇴하는 느낌을 주는 그런 시그널들이 있었어요. 네. 이 부분은 어떻게 보세요? 지금은
1: 이제 정치적으로 뿐만 아니라 국민들께서도 네. 어쨌든 경제 부분에 있어서의 구체적인 성과를 네. 빨리 내놔라라고 하는 요구가 있지 않습니까? 그런 지점들이 많이 작용을 하고 있는 것 같습니다. 다만 어, 친기업 행보 해야죠. 당연히 이제 뭐 기업이 우리 경제의 주역이기 때문에 어, 기업의 길을 살리고 활력을 높이는 것이 어, 필요합니다만 네. 어, 최근에 어, 이런 소위 그, 그 김동연 총리 물러나시고 나서 네. 홍남기 부총리와 윤종원 경제수석이라고 하는 경제축이 형성된 뒤, 에이 소위 이른바 친기업 행보가 저는 중소기업 중심으로 이루어진다면 뭐별 음. 논란이 없었을 텐데 좀 재벌 대기업 그것도 네. 어 정부 여당의 주요한 관계자들이 재벌 총수들과 함께 어떤 현장에서 이렇게 나타나서 네. 행보를 하고 이런 이런 모습들이 어 이게 과거와 같이 또 네. 재벌 중심의 경제정책으로 회귀하는 거 아닌가라고 하는 어떤 어 우려 내지는 비판을 네. 어 받고 있는 것이 아닌가 그런 점에서는 어이정부 관계자들이 좀 경계해야 될 필요가 있다 이렇게 생각하고요. 네. 예타 면제 같은 경우도 뭐 어, 지역 같은 경우는 인구도 감소하고 경제력이 안 좋다 보니까 당연히 예타하면은 이제 경제성이 없다 이렇게 결론이 날수 있는 게 많지 네. 않습니까? 그래서 예외를 줄수 있는데 다만 이게 무분별하게 이루어져서 과거 문재인 대통령도 비판했던 토건 국가의 어떤 네. 로 돌아가지 않도록 또한 어떤 예타 면제에서도 확실한 기준은 만들어서 가야 되지 않을까 싶습니다.
0: 어쨌든 뭐 지금 이번에 이제 예타 면제 사업을 대거 발표하고 이 부분에 대해서 좀 조심할 부분이 있다고 말씀하시는 부분이죠.
1: 예 이해는 갑니다만 지금 아마 한쪽에서는 그뭐 보수적인 시각에서 비판이 있겠습니다만 문재인 대통령을 만들어냈던 이런 지지했던 층에서는. 네. 어, 이 경제정책에 있어서 과거로 회귀하는거 아니냐라고 네. 하는 우려들이 네. 지금 이제 집중적으로 제기되고 있고요. 그러나 네. 어, 저는 아직 그렇게 흔들리고 있다는 건 보이지 않습니다. 네. 그래도 어, 좀 다소 어, 스스로 경계해야 되지 않을까. 우리 정부의 이 정부의 네. 어떤 어, 정책 담당자들이 그래야 되지 않을까 싶습니다.
0: 스스로 경계해야 한다. 이 예, 말씀이십니다. 예. 아, 이 마지막으로 이, 이건 짧게 좀 여쭤보시면 음. 돼요. 김희식 그 위원장께서는 본인을 진보라고 생각하십니까?
1: 예, 저는 뭐한 번도 제가 진보가 아니라고 생각해 본 적이 없고 늘 저는 스스로는 진보라고 생각합니다.
0: 그럼 네. 문재인 정부는?
1: <웃음> 저는 문재인 정부든 어떤 정부를 이념적으로 규정하는 것은 예. 앞서 소득주성장이나 이포용과처럼 개념적 논쟁에 집착해서는 안 된다는 것처럼 알겠습니다. 그렇게
0: 생각합니다. 말씀을 피해 가셨습니다. 예, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. <웃음> 김기식 전 금융감독원장이었습니다. KBS 일라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분 향해 가고 있습니다.